1: Buenas tardes, nos de Dios en este frío viernes de enero con unos cielos despejados y buena previsión para el fin de semana. Me alegro mucho de estar aquí de nuevo con todos vosotros y de compartir con tanta ilusión este rato de la tarde. Aunque con un poco de retraso, yo, y es la parte que me toca, os deseo un muy feliz y esperanzador 2022. Porque además he de reconoceros que os eché de menos a vosotros dos también. Pues eché de menos, sí, sí, no me miréis con esos ojos <risa> tremendos. No te creemos. No, me con esa mirada, no eh, te no, creemos. ¿no? Pero bueno, empecé el año trabajando fuera de España y la verdad es que, oye, pues empezar el año así, eh, pues es una bendición. Aunque bueno, me haya perdido momentos estupendos como la Epifanía del Señor o toda una tarde con vosotros. Qué alegría estar juntos, ¿verdad, chicos?
2: Pues sí, Borja, la verdad es que es una alegría estar aquí una tarde más en Radio María con vosotros y con tanta gente que se une a nuestro programa y participa en él, de una manera o de otra. Y aquí estamos para compartir un nuevo programa de Profesionales con Corazón. Y bueno, pues la verdad es que, aunque reconozco que Nacho y yo nos manejamos estupendamente hace dos semanas...
3: Además de verdad, Piluca.
2: Fíjate que como que no sé si te echamos de menos, pero sí, te echamos de menos.
1: Piluquito, piluquita.
2: Pero que no se te suba a la cabeza, ¿eh? bueno, bueno. que no se te suba. Y bueno... Vosotros, quienes escucháis esta tarde la radio, ¿qué tal lleváis el propósito? No el de las rebajas. En el último programa hablábamos de propósitos. Empezando un nuevo año, pues encontrar nuestro propósito, no solamente para el año, sino de vida. Tenemos que seguir, tenemos que seguir eh, también en rebajas, ¿eh? Rebajando raciones, postres, cantidades, que a veces, pues, nos excedemos, ¿eh? Y para rebajar el perímetro y que la báscula vuelva a indicar una prudente medida de peso, pero no solamente para eso, hay más cosas que necesitamos rebajar en nuestra vida.
3: Y tienes toda la razón, Piluca, claro que sí, rebajar físico, rebajar ego, rebajar soberbia y rebajar mucha vanidad, y rebajar muchas más cosas. En efecto, estamos en ese momento, como podréis comprender todos, de ir cuidándonos poco a poco. Porque es ahora cuando más prudentes tenemos que ser con la comida y también con otros atracones vitales. Bueno, pues buenas tardes a todos vosotros que nos acompañáis. Un programa más, una delicia saber que estamos acompañados por tanta gente buena a lo largo del mundo, por no decir de todo el universo, porque contamos con la presencia de, la, de María, de Jesús y de Dios, del Espíritu Santo. Y estamos de nuevo los tres, en efecto, para compartir. Con todos vosotros una temática que ya hemos abordado hace tiempo, pero que siempre conviene volver a recordar
1: y que es muy valioso volver sobre ella. ¿Y, y de qué vamos a hablar en el programa de hoy? A ver, contadme, ¿de qué hablamos hoy?
3: Pues mira, vamos a hablar de un tema que es muy vital para el ser humano y para la existencia del hombre. Y sobre todo vamos a hablar de, de un valor que es necesario en la vida y en la existencia, también en la empresa. Hoy vamos a hablar de la prudencia.
2: ¡Magnífico, Nacho! Una de las virtudes cardinales y que, como decíamos antes, nos requiere rebajar algunas de nuestras actitudes.
1: Sí, sí, con prudencia, piluca, con prudencia. <ríe> bueno, pues mira, me encanta la prudencia. Hoy como... pues ha venido, ¿eh?
2: Vamos a volver a echarle.
1: <ríe> bueno, pues como, como me encanta la prudencia, como mesura a la hora de comer y, sobre todo, como medida de comportamiento en la vida... ...que llevamos tanto en la parte personal como en la profesional... ...hoy los protagonistas vais a ser vosotros... ...en vuestras llamadas y con vuestras llamadas... ...así que ya habrá tiempo de que nos llamáis con prudencia... ...y nos contéis experiencias...
3: Escuchas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María comprometido con llevar amor
1: inteligente y valores humanos a los profesionales de empresa. Bueno, pues ya llega el momento de la reflexión con nuestra querida Piluca, que claro, nos ha traído una cita eh, para hablar de la prudencia, ¿verdad, Piluca?
2: Hay citas para todo. Venga. Y hoy me ha gustado mucho esta frase de René Descartes, filósofo, matemático y físico francés, que es considerado el padre de la geometría analítica y la filosofía moderna, así como uno de los protagonistas con luz propia en el umbral de la revolución científica. Y dice así, «Es prudente no fiarse de quienes nos han engañado una vez». Y como siempre vamos a repetirla para sacarle todo su jugo. «Es prudente no fiarse de quienes nos han engañado una vez»
1: lo cierto es que la prudencia como una de las cuatro virtudes cardinales es fundamental sobre todo para prevenir el mal un mal que podamos hacernos a nosotros mismos o hacérselo a los otros cualquier acción cotidiana o palabra que carezca de prudencia Puede ser generadora de mal o puede causar daño en mayor o menor medida. La prudencia es oportuna, es sensata, bondadosa, nada invasiva y, sobre todo, aporta serenidad. Y es desde esa serenidad, desde donde una paz interior sólida que nos sirve para tomar decisiones acertadas y preservarnos de la falsedad y el engaño, es como debemos movernos por la vida. Cuando padecemos adversidad también es muy necesaria para mantenernos rectos en tanto pasa la dificultad y afrontamos las vicisitudes de la vida. La prudencia nada tiene que ver con adaptarse a la corriente dominante. En muchas ocasiones también tiene que ver con ser un poco salmón y nadar corriente arriba. Muchas veces es prudente dejar de ir a ese lugar al que va Vicente. Recordar dónde va la gente, dónde va Vicente. Y la prudencia impedirá que acabemos en el mismo precipicio que mucha de esa gente.
2: En numerosas ocasiones nos hemos arrepentido por habernos pasado de frenada o por habernos quedado cortos ante circunstancias y acontecimientos. ¿Cuántas veces nos hemos dicho aquello de tendría que haber sido más prudente, tendría que haberme callado? Y el mero hecho de decirlo nos hace valerosos. Los valientes son prudentes y por eso son capaces de afrontar la adversidad de una manera que transmite entereza y paz. También el prudente se fía de quien sabe que puede fiarse, porque conoce su credibilidad y solidez, y recela de aquel que se valió de artimañas o mensajes que faltaban a la verdad para conducirnos por caminos tortuosos que pueden llegarnos a perjudicar más que beneficiar. La prudencia nada tiene que ver con la cobardía, sino con la valentía y el aplomo en nuestras decisiones. Dota a las personas de una perspectiva de afrontar los acontecimientos de una forma que les hace ser confiables.
3: La prudencia debe teñir las acciones que desarrollamos cada día, ...las palabras que empleamos en cada conversación... ...las maneras con las que nos desenvolvemos... ...la prudencia es ese barniz... ...que bien debe cubrir nuestra forma de existir... ...las personas valerosas en la adversidad... ...se muestran con la entereza del valiente... ...y el empuje que genera saber... ...que cada decisión tomada y asumida... ...se hizo y se hace desde la prudencia... ...quizás por eso... ...las personas más aventureras... ...son casi siempre las más prudentes... ...personas que valoran... ...avanzar y progresar... ...cómo no, en su crecimiento... ...y en su desempeño... ...en el desempeño diario y continuo... ...y que a la vez... ...toman con sensatez y buen criterio... ...las prudentes decisiones... ...¿qué hace que una persona sea prudente?... ...pues sustento de conservación... ...una especie de invisible salvavidas vital... ...que a la vez que le ayuda a disfrutar... ...de las escenas y oportunidades que le brinda la vida... ...le da el sentido de su autenticidad... ...y en este sentido además de la prudencia física... ...propia del instinto de conservación... ...debemos también ser prudentes en nuestra vida espiritual... ...aquí es prudente... Muy importante ser cuidadosos con la salud del cuerpo, como prudentes con la salud del alma.
2: Estamos en Radio María hablando de la prudencia en un nuevo programa de Profesionales con Corazón. Y puedes escucharnos en cualquier rincón del mundo, cualquiera, en www.radiomaria.es. Y bueno, Borja, que has tenido un mes para prepararte la etimología de la palabra prudencia. ¿No sorprendes?
1: Sí, Piluquita, pero en tu tono detecto poca prudencia. Piluca quiere saber si estás atento al programa. Sí, bueno, claro que sí, hombre. Vamos a ver. Os cuento. La palabra prudencia viene del latín prudentia y, a su vez, también del latín providentia. Es decir, el que ve por adelantado o ve por delante. ¿Y por qué? Pues porque... La persona prudente, que viene de prudens prudentis, es una persona conocedora, experta y por ello cauta. Cicerón decía que la prudencia constaba de memoria, inteligencia y providencia, es decir, lo que decíamos antes, ver por dónde y ver por delante de lo que sucede. La prudencia es una cualidad que consiste en actuar o hablar con cuidado de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con previsión y reflexión, con sensatez y con precaución. ¿Para qué? Para evitar posibles daños, dificultades, males e inconvenientes y respetar la vida, los sentimientos, las libertades de los demás y pues, todo ese modo de vida en el que estamos inmersos. La prudencia requiere un buen sentido, requiere un buen juicio, requiere templanza, cordura sabiduría, discernimiento, aplomo y ser precavido. Es decir, la prudencia es mucho.
3: Además de verdad, porque la prudencia es la virtud en definitiva de actuar de forma justa, adecuada y con cautela, respetando siempre los sentimientos, la vida y las libertades de las demás personas. Pero también es la cualidad de comunicarse con un lenguaje claro, cuidadoso y acertado con sensatez, con moderación, con reflexión. La prudencia se encuentra asociada con la sabiduría, como nos ha expuesto Borja, como la comprensión de aquellos eventos adversos de los cuales nadie está exento de padecer en el transcurrir de nuestra existencia humana y que requieren siempre de la sensibilidad y del acompañamiento de sus congéneres, antes que justificar Posibles causas que nada resuelven y en nada ayudan.
2: Me está viniendo a la cabeza, según os digo, una cosa que yo le he dicho a mis hijos muchas veces, ¿no? Y en ocasiones, pues cuando hay una situación a lo mejor que les da un poquito de miedo a afrontar o algo así, ¿no? Les digo siempre, no hay que tener miedo, hay que ser prudente. Es decir, hablaba, por ejemplo, Borja, de, 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 de tiene que ver con la precaución para evitar posibles daños. Entonces, no, miedo no. Ahora, Sé prudente. Y si eres prudente, pues evitarás que se produzcan situaciones que te causen a ti o a otros un daño, eh, y, o de las que puedas luego arrepentirte. ¿no? Y la falta de prudencia, si habláramos de la falta de prudencia, buff, hace que emitamos informaciones o comentarios, por ejemplo, no pedidos, que deberían haber sido guardados con discreción, y que por no seguir normas de solidario entendimiento, pues oye, las damos rienda suelta, damos rienda suelta a nuestros impulsos sin evaluar sus consecuencias. Y de ese modo, pues no solamente se ve afectada la imagen de quien está hablando sin precaución ni mesura, sino que además hiere a terceros, hiere el sentimiento de quienes sufren el rigor de una determinada situación. Es decir, si tú haces comentarios que rebasan los límites de la prudencia, el primer dañador eres tú. ¿Vale? O sea, tu imagen va a verse dañada y luego además estás haciendo daño a otras personas en ocasiones la falta de prudencia también se manifiesta pues en personas que están convencidas de que están actuando bien O sea, a veces uno eh, cree que está haciendo o diciendo lo que debe ¿no? y es aquí donde en vez de considerarnos el centro universo pues la humildad nos invita a guardar silencio en el momento indicado aunque tengas razón, pues a lo mejor tienes que hacerte humilde en ese momento, de decir, oye, voy a callarme. Y valorar cuándo tienes que pronunciarte, pero siempre con fundamento, sin menospreciar el punto de vista de los demás, sin hacer daño, de tal manera que nuestro comentario pues, dé frutos positivos, rinda frutos en bien de una relación constructiva, en lugar de destruir.
1: ¿Sí? Y es que para aprender a ser prudentes hay que estar atentos a las razones. Pero más que todo debemos controlar nuestras emociones, que son a veces caballos desbocados, ¿no? Que son las que nos impulsan en muchos momentos al error. Porque generalmente pues, eh, somos dados a errar por apresurarnos en nuestros juicios. Rápidamente se nos llena la boca de palabras ¡ruas! y ahí soltamos algo que no hemos ni siquiera pensado un poquito, ¿no? ¿Y por qué? Pues mira, allá lo que hacemos es afirmar cosas que tienen poca claridad al buen sentir y que estamos impulsados a expresarlas más por un desahogo y una pasión que por un sentido sensato de decir algo que vaya a aportar, ¿no? El acto prudente tiene como base las palabras y los hechos acertados que ennoblecen a la persona. Por eso, donde se aprecia más la sabiduría... ...pues se aprecia mucho la seguridad en la astucia, ¿no?, porque no es tanto la facilidad de las palabras... ...sino la calidad y la sutileza para conseguir fielmente el cometido de tan valioso resultado. Es decir, yo tengo que tener la habilidad o ser prudente, y en esa prudencia tener la habilidad de decir lo que quiero decir... ...cuando debo decirlo, para que un mensaje concreto llegue a un momento determinado y sea dicho con calidad y sutileza, y en ese sentido conseguir el valioso resultado que buscamos y eso es ser prudente.
2: Fíjate, yo quisiera remarcar dos dos palabras que has dicho, has dicho que estás impulsado a expresar tus palabras a veces como un desahogo de nuestras pasiones. Impulso y desahogo. O sea, es verdad que a veces no es algo que hemos pasado por la razón antes. No. Y el hombre no solo es corazón, es, es corazón y es razón. Sí, es, sí, Antes de actuar, antes de hablar, tenemos también que pasar las cosas por por el filtro de la razón, ¿no? No simplemente dejarnos llevar por el impulso y, y, y simplemente para desahogarnos, o sea, para dejar ir nuestra, ir, nuestra ira, nuestra rabia, nuestro... bueno esos malos sentimientos que te pueden surgir en un momento dado, tienes que aprender a gestionarlos.
3: Totalmente. Eso en psicología se llama incontinencia afectiva o incontinencia verbal, que es justamente lo que tú estás diciendo. El impulso que no pasa por el filtro del pensamiento, de la razón, que es contenido, modulado y expresado adecuadamente. Por eso la imprudencia es tan atrevida y tan incontinente. Y además es que la prudencia, como estamos viendo, es oportuna y necesaria en cualquier circunstancia. Así como es apropiada para evitar una guerra, también es importante para emprender la paz y la reconciliación. En especial cuando priman más los desacuerdos de una sociedad, de un grupo, de una pareja, de una persona, de una situación, cada vez más contenciosos que los mismos acuerdos a que pueden llegar las partes comprometidas en la discordia. La prudencia facilita tomar decisiones pertinentes en las diversas circunstancias de la vida, en las buenas como en las malas. Es el recto conocimiento de lo que se debe obrar, en definitiva, la prudencia tiene su verdadero valor. Así, la prudencia nos permite distinguir en toda ocasión cuál es el camino correcto, cuál es el bien. Te dice qué es lo que conviene hacer o dejar de hacer, y te indica evidentemente lo que no debes de hacer, lo que no conviene, lo que no procede, lo que no está justificado. Por muchas razones que podamos pensar que tenemos. La prudencia es la luz que debería dirigir todos, todos nuestros actos, y con ellos llegar a Dios. Y yo quiero decir que la luz, desde el punto de vista simbólico, es una realidad que genera dos realidades. La perspectiva, el horizonte, y al mismo tiempo el afecto, el calor. Porque la luz no solamente ilumina, sino calienta. Uh -huh.
2: Qué bonito, ¿eh? Me gusta. La prudencia ayuda al hombre a poner atención a la voz de su conciencia, en vez de poner atención a lo que siente y a sus instintos. Además, quiero dar una visión algo distinta a lo que habitualmente se considera que es la prudencia. El concepto de prudencia se ha ido desvirtuando y hoy en día, según una mentalidad muy extendida, se considera prudente a la persona que no se compromete. Cuidado, ¿eh? cuidado, porque eso no significa eh, que por ser prudente no me comprometo a las cosas. Que no arriesga nunca su propia seguridad, que opta por lo útil más que por lo honrado u honesto. Cuidado, no Igualemos, eh, no asimilemos, prudencia a falta de compromiso. El Catecismo de la Iglesia Católica define la prudencia así. La prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. Es decir, la prudencia está asociada a la búsqueda del bien nuestro y de
1: los demás. Y de la rectitud. Y fíjate, si nos vamos al terreno de la empresa, del ámbito empresarial, pues en las ciencias económicas existe una ley llamada principio de prudencia, que regula la forma en la que deben contabilizarse los beneficios y los gastos de cualquier empresa o de cualquier negocio. Además, este principio de prudencia facilita la creación de fondos de reservas es decir, de sacos, de reservas, de bolsas de reservas Para evitar catástrofes Y poder adelantarse a situaciones económicas inestables Con un principio de prudencia Y por el principio de prudencia Y aquí debemos mencionar también Que dentro de este principio existen diferentes acepciones ¿no? Por ejemplo, una de ellas es la que se conoce como Principio de prudencia directiva La cual está relacionada con el estilo de dirección de una organización Y con las decisiones empresariales más complejas ¿Dónde? Pues donde el cuerpo directivo debe contemplar y considerar un número importante de variables para ir decidiendo e ir escogiendo el camino más adecuado en todo el proceso de gestión de ese negocio. Y ojo, que todos sabemos en el entorno directivo del mundo mundial y en España en particular que este principio de prudencia directiva no siempre se produce. Es más, algunas veces hay bastante imprudencia e incontinencia directiva. Lo voy a dejar ahí. Entonces, claro, eh, como vemos, la prudencia es un concepto que toca todos los aspectos de la, de la vida y es fundamental tenerla presente como medio de alcanzar la estabilidad.
3: Muy bueno. importante lo que acabas de mencionar y de comunicarnos. El prudente, fijaros, nada tiene que ver con quien calla por definición. El prudente no es una persona apocada, para nada. Y tampoco es quien nunca se compromete, sino aquel... Fijaros qué importante, que quiere el bien y tiene la sabiduría para discernir y reconocerlo. Y obra además conforme a ese bien y a la verdad. De hecho, gracias a la prudencia, el hombre quiere y obra conforme a la verdad. Dicho de otra manera, la verdad es quien le guía, le alienta, le propone y le sostiene. Solo es prudente el hombre que al mismo tiempo es bueno... La bondad, decía Julián Marías, un filósofo español que muchos de vosotros conoceréis, decía, es la expresión genuina de la inteligencia, también de la prudencia, porque como hemos visto antes, la prudencia está emparejada a modo gemelar con la sabiduría, pues el bien forma parte de la definición de la prudencia.
2: Podría llegar a decirse que la prudencia es condición imprescindible de toda conducta moralmente buena. ¿Cómo puede haber una vida virtuosa sin prudencia? La prudencia, podríamos decir, que es madre y causa de las demás virtudes. ¿Y por qué? Pues porque cuando se busca conocer la verdad y se está dispuesto a someterse a ella, para ver las cosas como son y aceptar y reconocer la verdad, necesitamos una actitud interior humilde, dócil, también sagaz, pero recia, segura, perseverante... Y eso requiere limpieza de corazón.
1: Y es que además la previsión, prever, que es lo que decíamos al principio, es muy importante en la prudencia. Porque para ser prudente hay que ver de lejos. Es decir, hay que prever, anticiparse un poco a los acontecimientos, a las cosas o a lo que, se está, bueno, pues lo que está por desarrollarse. no Y en función de esa previsión, actuar. De modo que, por ejemplo, pues alguien, eh, bueno, pues eh, si tiene que asumir eh, cierto riesgo, ya ha preveído que va a verlo, es prudente y en sus decisiones afronta el riesgo desde una perspectiva de prudencia. Y esto es lo que decíamos al principio y a veces se nos olvida. A mí aquí me gustaría hacer un pequeño matiz o hacer una pequeña reflexión. Me da igual, vámonos, por ejemplo, a lo que puedan ser deportes de connotación riesgo. Pongamos un rally, pongamos un campeonato de Fórmula 1, pensemos en un por ejemplo, Fernando Alonso en un Carlos Sainz, con toda la capacidad que tienen de conducir a altas velocidades en situaciones extremas, en contextos adversos, en una competición donde entran todos ajustados en un segundo, su conducción, aparte de rápida y vamos a considerarla agresiva, es prudente. Porque tienen que conservar la mecánica, tienen que conservarse físicamente, tienen que tomar buenas decisiones, saber qué camino recorrer, recorrer saber cómo tomar la curva. Entonces, ojo, que ser prudente no es ser un paradito, ni muchísimo menos. Lo que es es lo que, fíjate,
2: hay una cosa muy interesante y es decir, que conduzca esa velocidad. Fernando Alonso. Puede ser prudente, porque sabe muy bien lo que está haciendo, cómo está haciendo, tiene un dominio de la técnica, del circuito, de horas Exacto. de entrenamiento, ta, ta, ta. El que lo hagas tú, Borja, es una imprudencia.
1: Y eso que me gusta conducir, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. pero quiero decir que es Totalmente curioso, sí. ¿no? Que en la misma circunstancia, pues Exacto. oye, el que un niño haga una cosa puede ser imprudente, el que lo haga un adulto, ¿no? Eh, igual que poníamos este ejemplo, o sea, que, que, que hay que calibrar, siempre Exacto. hay que estar calibrando.
1: Y esto ha llevado, por ejemplo, a otro terreno... Eh, un expedicionario, un aventurero, llega lejos en sus descubrimientos y llega lejos en sus expediciones por la prudencia que precede a su acción. Bueno, pues lo mismo pasa en el ámbito empresarial. Lo mismo pasa con, con los profesionales cuando estamos en el ámbito del día a día de trabajo. Llegamos lejos y hay empresas que van eh, y que tienen un histórico de años maravilloso y de mercado maravilloso y de resultados estupendos, con sus subes y sus bajas. ¿Por qué? ...porque están gestionadas desde la prudencia. Pero es muy
3: interesante esto que estáis comentando... ...porque estos deportistas, estos expedicionarios... ...estos aventureros, justamente son muy prudentes... ...porque de alguna manera consideran... ...las características de la realidad. Cuando cada uno de nosotros, que no estamos... Eh, ...capacitados por competencias para asumir... ...esos riesgos de aventura... Nuestra imprudencia es fruto de nuestra desconsideración de los riesgos que tiene la realidad y que la realidad nos presenta. En definitiva es porque queremos ser más de lo que somos, mejores de lo que somos. En el fondo es un narcisismo, es un autocentramiento. Estos aventureros, estos expedicionarios son gente humilde porque conocen la complejidad de la realidad... ...respetan a la realidad de la que son miembros y por eso son tan prudentes y por eso son tan buenos aventureros y expedicionarios. Para el profesional la prudencia no es siempre fácil porque se ve presionado a tomar decisiones con consecuencias de las que será responsable. Y no dispone además de suficiente tiempo para la reflexión en muchas ocasiones o para el análisis... ...o para la propia toma de sus propias decisiones. En cualquier caso es difícil porque el estrés o la tensión a la que a veces estamos sometidos... ...pues nos puede llevar a reaccionar de una forma incontrolada. En este sentido, la prudencia debe estar también vinculada a la premisa de hacer bien el bien. Ya que de lo contrario, paradójicamente, estaríamos en el sinsentido de hacer mal... El bien.
2: La Biblia también nos aconseja en este sentido. Así en Proverbios 2, 1, 2 nos dice Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti haciendo estar atento tu oído a la sabiduría si inclinares tu corazón a la prudencia si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Entonces, sigue en el verso 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios.
3: profesionales con corazón y hoy estamos abordando el tema de la prudencia. Abrimos las líneas para que nos llaméis y nos contéis vuestra experiencia de cuándo la prudencia que desplegasteis fue oportuna y el bien que os proporcionó. El teléfono de Radio María es el siguiente. Tomar nota. 91 005 9419. Repito. 91 005. 005
1: 94 19 Genial, porque así, oye, pues mientras eh, os vais animando, vais llamando, porque queremos conocer vuestros testimonios y vuestras situaciones de vida en las que, oye, pues en un momento determinado, pues eh, habéis tenido que tirar de prudencia, ha sido un modo de comportaros clave. Y bueno, y pues ¿cómo hicisteis para desplegar esa prudencia o para comportaros desde la prudencia? ¿Y qué beneficios proporcionó? Yo creo que la prudencia tenemos que tenerla hoy muy presente en nuestras vidas, ¿no? Llamarnos, llamarnos al 91-005-9419, que aquí estamos para, para recogeros y, y escucharos.
2: Bueno, a ver, ¿quién es la primera persona que nos llama? Y a mí me encantaría que fuese alguien que se llame Prudencio o Prudencia, porque seguramente ese nombre que existe... Pues le ha hecho tener presente durante toda su vida ¿no? la importancia de esa, de esa virtud. Así que seguro que la vive, eh, la vive muy directamente. Así que esperamos vuestras llamadas en el 91 005 94 19. Y que nos contéis a ver alguna situación concreta, algún momento de la vida en la que la prudencia ha sido realmente importante. Y mientras, Borja y Nacho, os voy a atacar a vosotros, contadnos Preparate, una Prepárate, experiencia... Nacho, prepárate. ¿Eh? de cómo vivisteis eh, en, en, en algún momento de vuestra vida la prudencia. Yo creo que como Borja nos abandonó el programa pasado, vamos a atacarle el primero, ¿no te parece?
3: Le cedo gustoso la que, palabra. Que recupere, Borja. que recupere. Como vienes de los lugares santos, ya pues te digo, se, eh, vendrás sí, cargado de Espíritu Santo, así que danos tu sabiduría,
1: compártela. Bueno, bueno yo os voy a contar una situación que, pues que viví realmente. Hace, pues era, por lo menos, pues, no sé, a lo mejor a 15, a lo mejor hasta 20 añitos, eh, me, propusieron, me propusieron ir a una expedición a la cordillera del Atlas, al, al pico más alto del Atlas, en Marruecos, que está a 4180 metros de altitud. Y entonces arrancamos desde un pueblecito que está en las faldas, que se llama Imlil. Y desde Inblil agarramos las botas de trekking, las mochilas, subimos en unos mulos de carga y tiraron para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y yo estaba encantado, aquello era una aventura de trekking que nos llevaba al refugio, el refugio estaba a 3.200 metros de altitud. Y después de 12 horas de camino hacia arriba, pues al llegar a los 2.800, 2.900, empezamos a notar mal de altura. Y el mal de altura es tremendo. No sé quién ha estado en ámbito de montaña, puede saber que cuando el mal de altura te pega, si al principio lo coges bien, fenomenal. Pero si no, te va a generar daño, te va a generar dolor, ¿no? Dolor de cabeza, sensación de bombeo de sangre fuerte, tremendo. Y bueno, pues yo en ese momento eh, íbamos en un grupo como de unos 20, 25, más o menos. Y allí iba yo, todo fortachón de mí, con mis buenas botas, el pantalón, el equipamiento. Y yo veía que la gente empezaba a despegarse que la gente iba, tenía más experiencia que yo. Iban tirando plante 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 Y detrás de mí, un rato largo detrás de mí, venían todos los mulos con las mochilas, el agua, en fin. Todo, todo lo que era el habituallamiento que llevábamos en la expedición. Y en un momento determinado yo empecé a notar que me empezaba a cansar. Y en ese momento otro compañero se dio cuenta y se quedó conmigo. Y apareció otra persona que también empezó a cansarse, y entonces en ese momento, como que nos miramos los tres, vimos que estábamos todavía bien, y empezamos muchísimo, empezamos a aflojar el paso, y en vez de subir por el camino tal cual recto, que era un desnivel acusado, empezamos a hacer zigzags suaves, a sentarnos, a beber agua, y a tomárnoslo pues, con razonable tranquilidad. ...viendo que además estaba anocheciendo... ...y que podríamos ver un anochecer precioso... Uh, ...ya estábamos en 3100, 3100, 3.100 metros de altitud... ...en el que poder apreciar cómo es la bóveda celestial... ...perfectamente mmm, limpia, ¿no? Y entonces yo recuerdo que estaba sediento, estaba cansado... Eh, ...no me daba el cuerpo para más... ...y entonces de esto que una voz por dentro se me despierta como... ...venga macho, tú tienes que llegar... Y en otra, en ese, inmediatamente después, me llega una decisión interior de no, tú vas a llegar, pero vas a llegar tranquilo y en paz. Y empecé a andar tranquilamente, me paraba, seguía, 50 metros, me paraba, seguía. Bueno, os puedo decir que esa prudencia, que a lo mejor pues no sé si fue instintiva o bueno, nos dieron un par de consejos al, muy al principio, reconozco que luego me ha servido para enfrentarme a otras situaciones en mi vida es decir, cuando las cosas se me ponen muy arduas o cuando se me pueden poner cuando se me pueden poner a veces un poquito mmm, difíciles puedo hacer dos cosas tirar para adelante con vehemencia o con esa incontinencia verbal que hemos dicho o, 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 o con o con un, un ir con un empuje un poco desproporcionado eh, lo, que he, lo, que, lo que he hecho ha sido acordarme de esa situación para afrontar ...para afrontar distintas situaciones que me han permitido seguir avanzando... ...pero seguir avanzando desde buenas decisiones, decisiones prudentes... ...y no ser vehemente. Y he de reconocer que aquella situación, que fueron al final tres, cuatro horas... Fue determinante y me ha marcado para, para, para el resto. Aparte de disfrutar de lo que es la compañía de muy buenos compañeros de expedición y de luego una preciosísima eh, preciosísimo anochecer en alta montaña que es espectacular. Cualquiera que esté aficionado a la montaña sabe que es espectacular. Y, y bueno, pues ahí está un poco mi prudencia en aquella situación.
3: Pues muy interesante y bonito tu, re, tu relato y sobre todo con muchas conclusiones que podemos sacar. Nos llama Adrián de Miranda de Libro, así que te escuchamos, Adrián.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué oh, tal estáis?
3: Buenas tardes. A
4: ver, eh, soy un camionero, estoy en ruta y bueno, me gusta escuchar vuestro programa. La verdad es que... ...sois un faro de sabiduría, la verdad... Eh, pues, relativo a lo vuestro, a la prudencia... al tema que estáis tratando hoy... ...yo creo que habría que analizarlo desde el punto de vista de que... ...habría que acompañarlo también con... con otras virtudes, como es la templanza... ...y la fortaleza... ...y anécdotas que se pueden contar, bueno, yo tendría 50.000... ...pero bueno, para no aburriros... ...yo creo que la prudencia tenemos que aplicarla... ...básicamente en todo momento en mi profesión concretamente conduzco un tráiler y la tengo que tener presente las 24 horas del día si no eres prudente no, no tienes ese ánimo de, de hacer las cosas como hay que hacerlas pues al final no, no, iría, no iría a mi la cosa y bueno básicamente pues es eso daros gracias por el programa y anímanos a que seguís así que, son, que lo hacéis muy bien
3: muy bien, pues muchísimas gracias, a Adrián, por tu testimonio, por tus palabras generosas y, sobre todo, por las enseñanzas que con las que lo acompañas. En efecto, hemos hablado de muchos valores, pero tú has añadido dos más a la lista, porque, como decía Borja al principio, pues ser prudente implica ser muchas cosas antes. Hemos visto que era ser sabio, ser bueno, ser inteligente, ser comedido, ser prudente, ser positivo. Y tú has añadido dos más. Que he recogido aquí La templanza y la fortaleza Y una tercera El ánimo de espíritu para hacer Así que enhorabuena por tu testimonio Y este programa Si es tan bonito Es por vuestros testimonios también Y por vuestras enseñanzas Que compartís con nosotros Así que muchísimas gracias A ti Adrián por llamarnos Y a todos los que nos escucháis
2: yo quisiera resaltar también algo después de la llamada de Adrián. Adrián nos ha dicho que él es camionero. Es decir, que su trabajo, seguramente entre 8 y 12 horas diarias, es un trabajo en el que constantemente tiene que perdona tener presente que te corrija, la prudencia.
1: Entre,
4: perdona que te corrija. Dime. Entre 14 y 15 horas diarias.
1: Caramba.
2: Fíjate, entre 14 y 15 horas diarias, constantemente... Eh, en, en todos los días, eh, 14, 15 horas, con esa necesidad de, de, de mantenerse prudente y de recordar que, que, que es importante la prudencia. Ojalá, aunque a lo mejor nuestros trabajos no todos sean de la misma naturaleza y no todos lo requieran, pero sea algo que, que tengamos todos presente en todo momento, porque es verdad que se puede ser imprudente de muchas maneras. no
1: Fíjate que ahí hay una cosa que a me... me... Me, me gusta mucho lo que ha dicho Adrián... que ...nos ha corregido... ...gracias Adrián además... ...entre 14 y 15 horas diarias... ...vosotros eh, pensar... Eh, ...simplemente cuando hacemos un viaje... ...un viaje de verano... ...llenamos el coche las maletas... ...las maletas al coche... ...y ala... ...la imprudencia imprudencias que cometemos... ...y yo el primero... ...y tú Piluca también... ...no me mires así... ...y Nachete tú también... ...y... Pues sí. ...cometemos imprudencias... con, ...fijaros a dónde voy... ...porque tenemos la ilusión de llegar... ...al lugar de destino... ...de vacaciones... Y eh, no nos jugamos gran cosa, más que la vida, que no es poco, pero fijaros que un Adrián, en su camión, en un tráiler que por lo menos tiene 17 metros, si no alguno más, puede llevar, me da igual, mercancía para una empresa, eh, alimentos para un supermercado, eh, materiales para una fabricación, es decir, cómo además nuestras imprudencias pueden generar impacto claro. en negocios, en trabajos y en cadenas de producción de otras personas, y cómo nuestra prudencia, ese hacer bien las cosas que decía Adrián, es eh, característico de un buen profesional que hace bien su trabajo, que es consciente de lo que tiene entre manos, que está, por supuesto, a lo mejor curtidísimo en kilómetros, pero que no por ello baja la guardia de su conducción. Igual que un directivo está curtidísimo en gestión, pero no por ello baja la guardia de su día a día de decisión, ¿no? de trabajo
2: y una, una última reflexión que me genera el testimonio de, de Adrián es pensar que eh, hay situaciones de la vida en las cuales asumir un cierto riesgo no tiene repercusiones importantes, es decir el pasar algo la línea de la prudencia pues no tiene una gran repercusión, pero hay situaciones en la vida en la que sobrepasar la línea de la prudencia puede tener unas repercusiones terribles, ¿no? entonces ahí es donde uno tiene que ser cuidadoso y decir no este riesgo no hay que asumirlo
3: sobre todo además la prudencia durante tantas horas, lo cual requiere un sobreesfuerzo y sobre todo esa capacidad para hacerlo, generalmente entiendo yo que en la soledad de tu mismidad, con lo cual la, la prudencia tiene que estar mucho más fortalecido por una sensación siempre de un trabajo solitario. Muchas gracias Adrián y damos la palabra a Carmen que nos llama desde Sevilla. Bienvenida Carmen.
0: Buenas tardes, muchas gracias y os felicito por el programa tan estupendo.
1: Gracias, gracias Hoy, a ti. Hoy
0: yo llevo ya mucho tiempo dándole vuelta a la cabeza con motivo de las elecciones que siempre se dice se debe de votar al menos malo. Pero algunas veces se hace así, la se vota a, esas, a, ese, a ese partido, pero luego se ve que no es... ...tan bueno como uno cree... ...entonces algunas veces yo he comentado... ...hombre yo como prudente y responsable... ...comprendo que hay que votar... ...pero muchas veces no se sabe a quién votar... ...porque algunas veces he pensado... ...bueno y si se votan en blanco... ...y me han dicho algunas personas... ...que tampoco lo sé... ...que es que debía de haber más programas... ...sobre este tema... ...para informarnos de, de la verdad... ...y de la realidad de los partidos porque algunas veces he dicho yo bueno si voto en blanco y me han dicho es que si vota en blanco se lo lleva el que más el que es más votado y entonces el que es más votado si es un uno que no es que de, que, que que no cumple uh -huh. lo que promete sino que muchos charlatanería pero luego a la hora de la verdad entonces una dice qué hago si voto en blanco, se lo lleva el que es más votado y a lo mejor más votado es el que menos me gusta a mí. Entonces, me gustaría, si vosotros os veis conveniente, pues, un programa sobre la realidad de, de lo de los votos, cómo se hacen, a dónde van y cómo se puede votar que sea de verdad lo que uno piensa.
2: Oye, muy interesante, Carmen. Muchísimas gracias por tu, por tu llamada es un tema efectivamente complicado, ¿no? Y yo creo que, fíjate, has dicho cosas cosas interesantes para que nos hagan reflexionar a todos, ¿eh? Como como ciudadanos con una responsabilidad en la sociedad en la que vivimos cuando vayamos a votar tenemos que habernos informado antes o sea muchas veces lo hacemos por intuición lo hacemos por pues porque nuestra familia pues pues pensamos que tiene un determinado tipo de planteamiento eh, porque es lo que hemos hecho siempre eh, yo creo que es importante lo que tú dices no informarse eh, y luego es verdad que es muy difícil en ese sentido eh, dar un dar consejos ¿eh? pero desde luego lo que sí tiene que ser claro es que uno debe de intentar Votar con la conciencia, ¿eh? votar con la conciencia, como tantas cosas en la vida, ¿no? de tener la conciencia limpia con todo aquello que uno haga.
1: Y una cosa que mm, quiero volver a decir, porque lo hemos dicho al principio del programa y lo volvemos a decir, además lo has dicho tú, Piluca. voy a leeros la frase de, del programa de hoy. La frase del programa de hoy es, es prudente no fiarse de quienes nos han engañado una vez. Ahí lo dejo. Es decir, cuando vayamos a, por ejemplo, votar, tengamos en cuenta y pensemos muy bien si es prudente fiarse de quienes no nos han, engañado, de quienes nos han engañado una vez. Porque muchas veces, en el espectro político, hemos confiado en lo que nos decían, hemos querido votar con prudencia y finalmente nos hemos sentido engañados. Y entonces, a lo mejor, merece la pena tener un puntito de sensatez o... Y fijaros a dónde voy, igual que decía yo que los expedicionarios en su prudencia son aventureros y llegan lejos, tener la capacidad de tener la prudencia, a lo mejor en un voto, y atrevernos a ir en otro camino. Yo vuelvo a repetir la frase una vez más, ¿no? Es prudente no fiarse de quienes nos han engañado una vez. Y en el ámbito de la política, lo siento muchos señores, creo que todos nos hemos sentido un poquito engañados muchas veces. Carmen, espero haberte respondido, por lo menos ahí. Pero vamos, nos quedamos con tu comentario para sucesivos programas. Y
3: muchas gracias, y alentamos a... Muchas gracias, Carmen. Alentamos a, a las personas que nos estáis escuchando a que os animéis. Y recordamos lo que decía Piluca, si por ahí hay prudencia o prudencia, que nos llame. Que estaremos encantados de conocer su experiencia existencial, que es lo que significa el nombre... Y a proyecto mí, de vida.
1: Fíjate, yo quiero también eh, volver sobre algo que hemos comentado, ¿no? Que, que he dicho yo antes. Eh, la prudencia no es de flojitos y la prudencia no es de cobardes. Y la vale. prudencia es más bien todo lo contrario. Claro que no. Es decir, una persona que sabe que tiene que avanzar, una persona que sabe que tiene que tomar decisiones, una persona que sabe que me da igual. Acciones comerciales, planificación de inversiones, eh, remodelación de estructuras de empresa, eh, apuestas por nuevos negocios, eh, desarrollar... Eso no tiene nada de, de... Ahí no cabe ahí no hay espacio para el miedo y el temor.
2: O sea, yo tengo clarísimo Pero que la, prudencia, la, prudencia. La, la prudencia es de personas equilibradas.
1: Y valientes. De
2: personas que son capaces de, 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 de sopesar, que son capaces de analizar, que son capaces de valorar, que son capaces de, de utilizar corazón e inteligencia en las cosas. O sea, eh, todo lo contrario, de personas sensatas... No. ¿De personas que buscan el bien propio y de otros? ¿Otra, o sea...
1: cosa, otra cosa es cuando en el ámbito profesional nos hemos encontrado, porque yo creo que esto es, eh, no sé si frecuente, pero que es común, seguro que sí, con quien escudándose en la prudencia, incurre en la imprudencia de no tomar nunca decisiones y de dejarse arrastrar por las corrientes. Y eso también sucede en el ámbito de empresa, en el ámbito de negocio, en el ámbito de trabajo. es Yo, mmm, por prudente, soy el más prudente del mundo, no tomo una decisión. Sí,
3: pero eso serían
1: personas apocadas, serían personas sí, temerosas. Sí, pero, pero lo que estoy diciendo es que sí, no, con
3: una, con una
1: apariencia de prudencia. Claro, que no confundamos ser prudente con, con ser un paralizado.
2: Sí, sí, una cosa es el sentido positivo de la prudencia y otra cosa es ampararse en la prudencia para escaquearse, no comprometerse, exacto, no mojarse, exacto, no tal.
3: Exacto. Sí, porque yo creo que la persona prudente es una persona que... que de alguna manera es también transparente. Porque su prudencia no es un engaño, no es un parecer, no es un como sí, sino que el prudente es aquella persona que, como hemos visto a lo largo del programa, está empapada de sabiduría, de bien, de, de voluntad de hacer el bien, de no dañar, de utilizar bien la palabra, de tomar decisiones que no estén guiadas por la intemperancia, por la incontinencia, por consiguiente... Eh, hemos visto que la prudencia es, eh, es, eh, es un cúmulo de virtudes. Igual que en otro programa decíamos que la gratitud es la madre de los valores. Pues la prudencia es uno de los grandes eh, valores como todos, porque todos se interpenetran y todos se empapan y todos se condicionan. Sí.
2: Mano, mano.
1: y esta sintonía nos indica que estamos en el plan de acción así que vamos allá con los deberes Luquita
2: bueno pues para desarrollar la prudencia vamos a ponernos todos nosotros también unos sencillos y efectivos deberes y vamos a hablar de la técnica del semáforo muy fácil en rojo para piensa reflexiona perdona perdona me he equivocado en rojo paras o sea, En lugar de lanzarte, ¿eh? de ir con el instinto, paras. En amarillo, piensas y reflexionas. Y en verde, entonces hablas y tomas acción. Pero después de haber hecho las otras dos cosas. Primero, cuando vais a decir algo que pueda generar molestia o incomodidad, valorad discernir si callar puede generar más daño. O si es hablando como generamos el daño. Debemos valorar también si diciendo algo generamos bien o si es callando, como lo generamos. Nos ayudará el que, pongamos, o el que nos pongamos, más bien, en el lugar de otra persona de quien tenemos enfrente y valoremos cuál será el impacto de nuestras palabras dichas o de nuestras palabras calladas.
3: Segundo, cuando vayáis a tomar una decisión de cierto peso respecto del trabajo o de la vida particular, valorar siempre despojados del miedo y que penséis siempre qué tipo de consecuencias lleva asociadas y en qué medida vamos a ser capaces de afrontar dicha situación con nuestras propias capacidades y con nuestra propia experiencia.
1: Y tercero, algo muy cotidiano, por ejemplo, cuando os veáis envueltos en situaciones del día a día, pues como conducir o ir en transporte público o ir de excursión una escapada, un plan con los amigos, una barbacoa, a lo mejor ahora no, a lo mejor nada más una paella encerrada, pero bueno. O ir a la compra del mes, de esa que hay que hacer de vez en cuando, una compra grande, ¿no? La comunicación con vuestros hijos o con vuestros maridos y mujeres. Observaros en qué medida podéis ser moderados, sin excesos. Es decir, ¿sin excesos? Pues sin exageraciones, sin tonos estridentes, constantes. Constantes, por ejemplo, pues en actitud y en energía, ¿no? Y luego también imperturbables, es decir, mantenernos en una línea como de comportamiento, en una línea que transmite el bien, ¿vale?, para controlar para conservar el qué, nuestra felicidad. Entonces, ¿de qué manera podemos, uno, ser moderados en excesos, ser constantes en actitud y energía y ser imperturbables?, ¿para qué?, mantenernos en una línea de comportamientos eh, que, que generan bien. Y hacemos la oración del plan de acción. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando escriban, perdón, reciban tu inspiración para que puedan desarrollar la virtud de la prudencia, entregando lo mejor de sí mismas en su día a día profesional y personal, contribuyendo a su propio crecimiento y al bien de los demás. Jesús, Jesús en, en ti confiamos. confiamos.
2: Se nos acaba el tiempo por esta semana. Tenemos que despedirnos. Ha sido un placer compartir la tarde con vosotros. Muchas gracias por acompañarnos a través de las ondas. Eh, gracias muy en especial a Adrián y a Carmen por vuestros testimonios y, por supuesto, a mis queridos compañeros
3: Nacho y Borja. Y siempre nos quedamos con ganas de más programas, más testimonios, más ratos de tarde con vosotros. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y sobre todo por vuestra generosidad
1: gracias a todos gracias Adrián, gracias Carmen por compartir este espacio de, de este viernes, a todos vosotros también por, vuestros por vuestro tiempo y el espacio que nos dedicáis, la verdad es que bueno, pues es de los mejores ratos de la semana para mí por lo menos, ¿no? y oye, pues cada dos semanas este rato es una maravilla así que, os lo habéis ganado disfrutad del descanso, si vais a aprovechar estos días de las rebajas, acordaros, ¿eh? rebajas de ración, rebajas de repetir y rebaja... de las otras, mejor gastar lo poquito o lo justito, vamos a ver y nada, que abrazos para todos, queridos amigos el salvado corazón de Jesús le dijo a Santa Maravillas España se salvará por la oración dicho esto, volvemos con todos vosotros el próximo viernes 4 de febrero de 5 a 6 de la tarde una hora menos en Canarias, aquí en Radio María hasta entonces rezad a la Virgen del Pilar y a Santiago Apóstol para que nuestra tierra de María siga siendo patria de todos los españoles que Dios os bendiga y la Virgen os proteja